0: Herzlich willkommen bei Dell Weddings, der Podcast, dein Podcast zum Thema Hochzeit, Hochzeitsplanung und Lifestyle. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, mit mir im Podcast aufzunehmen. Du bist der erste männliche Gast in meinem Podcast. Ich habe bis jetzt immer nur Frauen gehabt und mein Cousin hat mich äh, interviewt, schon einmal, zweimal sogar schon. Und ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und mir als Hochzeitsplanerin ist es sehr, sehr wichtig, weil mir persönlich der Glaube auch sehr, sehr wichtig ist dass viele junge Menschen einfach wieder einen wunderschönen Bezug zur Kirche, zum Glauben herstellen. Und deswegen war es mir ein sehr, sehr großes Anliegen, mit dir dieses Interview heute zu machen. Und als Einstieg würde mich einfach einmal interessieren, wie du darauf gekommen bist, dass du sagst, okay, du entscheidest dich bewusst für den Weg und ähm, wirst Pfarrer, wie du darauf gekommen bist und was für dich der Glaube auch bedeutet.
1: Erstens freue ich mich über die Gelegenheit, also mit dir ins Gespräch zu treten. Und das ist immer einmal das Biografische, was wichtig ist, die Voraussetzung des Weges, bis ich Priester wurde. Mein Kindheitstraum war es, Koch zu werden. Kochen ist nach wie vor eine Leidenschaft. Ich war selber aber nie gedrängt, familiär, also ins Kirche, ins Kirche gehen. Aber der Glaube hat mir immer etwas bedeutet. Ich habe eine sehr schöne Erfahrung als Kind gehabt, bin auf der Wiese gegenüber meinem Heimathaus gestanden und da kam auf einmal der Gedanke, dass ich da bin und lebe, ich begreife es nicht, es ist ein Geschenk und rückblickend ist mir das erst dann später aufgegangen, ist das für mich so wie ein, ein roter Lebensfaden geworden dass das eigene Leben ein Geschenk ist, dass die Menschen, Familie, Freunde, Wegbegleiterinnen und Weggefährten, in den verschiedensten Etappen immer neu ein Geschenk sind. Und wer ein kostbares Geschenk dann seine Wertigkeit hat oftmals erkennt und erkannt es erst später muss man ein Geschenk einfach nützen, und auch auf das Geschenk antworten. Und das größte Geschenk ist, jetzt sage ich es mit 47 Lebensjahren, mhm. doch das Geschenk des Lebens. Was mir aber auch wichtig ist zu sagen, dass kostbarste lerne ich dann immer wieder in den Begegnungen mit Menschen. Und so möchte ich vergegenwärtigen, ein junger Bursch, also er ist jetzt schon also Student, aber mit 14 Jahren hat er die Frage auf dem Weg zur Firmung gezogen. In meiner Gegenwart, was ist für dich das kostbarste Geschenk? Dann hat er ein bisschen überlegt und dann gesagt, das Leben, die Gesundheit und die Zufriedenheit. Und vielleicht sind wir da schon beim Thema äh, kirchlich heiraten. Mhm. Die Zufriedenheit und das Leben in Fülle, das, zu dem Jesus uns ermutigt, bedeutet und kann bedeuten, Gott auch in der Partnerschaft, in der christlichen Ehe, miteinander zuversichtlich leben und möglichst versöhnt. 100 Prozent, das geht nicht. Und wie du am Anfang gesagt hast, dir selber ist der Glaube wichtig und Glaube bedeutet ja im Grunde, Gott Vertrauen zu haben. Und Gott in dieser durchgerüttelten Zeit wird das Vertrauen manchmal auch geprüft, ist erschüttert. Aber es zeigt sich dann das Vertrauen, ob man wirklich glaubt, wenn man eben durch diese Erschütterungen hindurch trotzdem Vertrauen lebt und Vertrauen zeigt. Und aber auch, wenn man manchmal das Vertrauen enttäuscht ist, trotzdem das Vertrauen zu schenken und zu wissen, ich habe mich selber manchmal auch enttäuscht und trotzdem bin ich bedingungslos geliebt vom Schöpfer des Lebens. Und das, deswegen versuche ich auch als Priester, möglichst versöhnt, mit den Menschen zu leben. Aber bis ich Priester wurde, war ich natürlich auch weiter weg. Ich bin seit 17 Jahren Priester. Also es ist die Ausbildung, Theologiestudium und auch also ein Priesterseminar. Und dann in Graz Dom war meine Praktikumspfarre. Und dann als Kaplan war ich bisher eingesetzt in der Südsteiermark in Bad gleich halben halbenrhein und dann wieder in Grazturm. Und seit 2018 darf ich hier in Knittelfeld und Umgebung im Seelsorgeraum-Knittelfeld wirken. Und das ist hier das Gefälle von Stadt und Land. Und natürlich, kirchliche Trauungen fordern mich auch, also im Alltag, also kann man sagen, von Ostern bis Oktober ist sozusagen die Trauungssaison. Und das ist immer auch ein spannender Weg. Jedes Brautpaar, und in Verbundenheit, also dem Weg, den ich mit dem, ein Stück danach mit dem Brautpaar gehe. Mhm.
0: Man bekommt ja doch einen sehr, sehr persönlichen Einblick in das Ganze, oder? Ja, also ja, ja. von den beiden und man ist dann natürlich, wie du sagst, ein wichtiger Wegbegleiter auf dem Weg zum großen Tag hin. Ähm, in der Stadt ja. merke ich, also ich bin in ja. Salzburg stationiert, merke ich ja immer mehr, dass kirchliche Trauungen einfach zurückgehen. Ja. Das ist hier am Land ganz was anderes. Ähm, wie könntest du das erklären oder wo, wie denkst du, kann man das darauf zurückführen, dass einfach in der Stadt mh, die Kirche vielleicht nicht so angenommen wird wie hier, zum Beispiel am Land?
1: Naja, ich würde sagen, in der Stadt ist alles einmal beschleunigter als im, im ländlichen Bereich, wobei es ist trotzdem ein ineinander zu sehen oder auch wahrzunehmen, dass in Relation auch im ländlichen sich manches geändert hat diesbezüglich und im städtischen halt noch mehr. Aber eben im, im, man heiratet heutzutage auch später und, und da war auch es gibt ja diesen Terminus also Lebensabschnittspartner Partnerin, dass man sagt so, man ist Realist genug wie man selber ist, ich kann mich nicht auf ewig binden, dass es vielleicht auch diesbezüglich dann die bessere Alternative ist, mhm. dann nicht kirchlich zu heiraten mhm. aber doch versuchen gewissenhaft und verantwortungsvoll Partnerschaft zu leben aber wenn man weiß ich, ich, ich kann das schon nicht, halt, dass also ich mir vorstellen, ein Leben lang, dann ist es wirklich gescheiter, nicht kirchlich zu heiraten. Ja, ja. ja.
0: Aber es ist ein schöner Ansatz. Und ja.
1: dann ist mhm. äh, sicher bei den bei dem Bärchen, da gibt es ja sehr viel Vorüberlegungen. Was ich selber merke, ist, also jetzt, also, dass ich viele der Bärchen dann doch schon etwas kenne, also so aus Begegnungen oder von mhm. Hochzeiten und. und auch aus, aus, von Taufen her und, 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 und Begräbnissen oder, oder so Begegnungen bei Festen und Anlässen, dass das auch äh, wohltuend ist, ein bisschen Erkenntnis zu haben. Also nicht nur, dass man konfrontiert ist, das erste Mal beim Trauungsgespräch, sondern auch im Vorfeld. der Beziehung hat das auch für Vorteil, würde ich meinen. Oder es vor einem dann leichter, dann weiß man auch, also so auch in Bezug dann auf die Gesellschaft einer Trauung, wie dicken die Menschen kann man Schmäh machen oder ist man also, aber ich selber bemühe mich und gehe mal davon aus, das Brautbärchen gibt einmal die Grundgestalt vor für die Trauung, obwohl wir den Ritus natürlich haben der Ritus ist auch die Vorgabe, den kann ich nicht ändern und trotzdem wie das gefüllt ist was für Vorbereitungsgedanken sind, dass wir das dann dem, im Weg miteinander beschreiten und wir können über alles reden, aber es ist wichtig, dass direkt diskutiert wird und dass wir auch bei, bei schwierigen Fragen trotzdem, also vielleicht zum Beispiel musikalischer Natur, ähm, doch zu einer Lösung finden können, wenn einem wenn, mir ist es wichtig, es darf keiner Kasperl, Marionette, Hampelmann vom anderen sein oder dass man instrumentalisiert wird, aber im Respekt kann man die Dinge ausloten und dann aber auch manchmal sagen, ist es vielleicht besser bei dieser Musik oder bei dem Vorschlag, ob das bei der standesamtlichen Trauung nicht besser passt oder bei der Tafel, wenn es allzu schräg zum Beispiel ist, aber wenn es ein Lieblingslied ist oder da eine emotionale Verbundenheit und dass auch die Brücke hin zum Glauben geschlagen werden kann, dann ist dem meistens nichts zu entgegnen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wie bereitest du dich dann auf eine Hochzeit vor? Also du führst das Gespräch mit dem Brautpaar und gehst du dann ja. bei dir ein bisschen so in die Stille? Und, äh, oder wie bereitest ja. du dich da gut vor?
1: Ich habe es mir angeeignet, so immer dem Brautpaar bei Fragen mitzugeben, aber Impulsfragen. Und das Brautpaar ist gebeten, manches gemeinsam zu beantworten und manches auch getrennt voneinander, wie zum Beispiel, wenn man manchmal die, 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 die Vornamen die anhand der Buchstaben des Vornamens, wenn es einfach für, ähnlich für Buchstaben sind, dass das dann einfach Kostbarkeiten, ermutigende Eigenschaften der Partnerin, des Partners benannt werden. Das ist mir wichtig. Oder auch eine Frage, welche Augenblicke, welche Erlebnisse, Erfahrungen haben, Sie uns, haben uns auf dem bisherigen Weg verbunden, zusammengeschweißt. Was ist wichtig, wie wir das Haus des Lebens gemeinsam bauen? Unsere, das ist nicht das, das Haus als Gebäude gemeint, sondern wirklich das, 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 das Haus in, in der Verbundenheit, von Frau und Mann in einer Einheit aus der Vielfalt. Wie wichtig, was bedeutet mir eben das Vertrauen in die Wegbegleitung Gottes, das Vertrauen zueinander, das Vertrauen zu mir selber. Also, dass das Thema Vertrauen auch in der Fragestellung beinhaltet ist. Und ja, und auch zum Beispiel auch die Trauungszusage, das heißt ja, ich will dich lieben, achten und ehren vor Gottes Angesicht, nehme ich dich an. Also, wie zeigt sich die Wertschätzung, Verbundenheit, die Ehr, Ehrfurcht voreinander, jetzt schon und, und natürlich sind es dann alles nur immer Momentaufnahmen und mir ist es aber auch wichtig, dem Ehepaar auch beim Trauungsgespräch zu vermitteln, weil es gibt ja dann Fragen beim Trauungsprotokoll und die sollten natürlich müssen eigentlich mit Ja beantwortet werden. <lacht> aber ich sage, Jenseits von allem Protokoll ist es immer das Wichtigste, wie ihr miteinander lebt. Ihr könnt mir doch hoch und heilig was versprechen, aber das eingelöste Versprechen ist das Leben. Und, und aber auch im Leben ist es so, ich bitte euch immer, müsst einfach die Glut Liebe pflegen. Ihr, ihr, jede und jeder muss auch lern- und entwicklungsfähig bleiben und man weiß eben nicht, was auf einem zukommt, man springt immer wieder ins kalte Wasser und die Hochphase des Verliebtseins, also da ist es manchmal gut, wenn ein Bärchen schon länger zusammen ist, aber man sollte da nicht meinen, durch die kirchliche Hochzeit, jetzt kann man aufhören, miteinander aneinander zu arbeiten am Haus des Lebens, nein, es ist eigentlich jeder Tag braucht das Engagement, das persönliche Engagement, mehr oder weniger, aber wenn das alles zu so selbstverständlich genommen wird, dann wird die Beziehung einschlafen und dann wird, wird das nicht so dauerhaft Bestand haben können, ist meine Erfahrung. Aber es ist sicher die Chance in der katholischen Ehe, der christlichen Ehe, es also auf den Punkt gebracht, hat für mich ein Dramaturg, Regisseur, äh, Schauspieler bei einer Fortbildung in Schloss Seckerberg. Da bin gefragt während Mittagessen, Herr Konermann, was bedeutet für Sie das Wesen der katholischen Ehe, der christlichen Ehe, und dann hat er geantwortet, er ist selber verheiratet, hat zwei Kinder, hat er gesagt, du schaffst es nur zu dritt. Also in der Partnerschaft als Mann und Frau und im Vertrauen eben auf Gottes Beistand. Da ist der Dritte im Bunde. Also Glaube hat eine Dimension, die sehr wichtig ist. Im Schönen wird es manchmal allzu selbstverständlich genommen, aber Gott auch im, im Schwierigen, ähm, wenn oft nichts mehr hilft, ist der Glaube schon, kann wichtig sein, aber es ist trotzdem auch kostbar, wenn man in den guten Zeiten auch daran denkt, Gott zu loben und einander Lob zu schenken. Und für mich ist immer die Erfahrung, auch bei einer Trauung, ich möchte alle ermutigen, alle Festgäste, die auch in den verschiedenen Beziehungsgeflechten unterwegs sind, auch darüber nachzudenken, sie zu ermutigen, wie kann ich meine Partnerinnen und Partner und in die Beziehungsgeflechten des Weges ermutigen und überraschender Kompliment schenken. Und wo, weil wir Männer sind da eher so zurückhaltender, es zu sagen. Wenn sagen, das ja, habe ich der ja einmal gesagt und es reicht und wie immer. Nein, es braucht, es braucht also eine beständige Ermutigung, dass es nicht einschläuft, eine Lebendigkeit der Beziehung, der Verbundenheit.
0: Mhm. <lacht> das hast du voll schön gesagt. Ja, ja sehr schön. Und Hochzeiten, sind es für dich dann auch immer so Highlights im Kirchenjahr? Oder wie siehst du Hochzeiten entgegen?
1: Also ich muss sagen, ähm, jetzt sage ich sehr ehrlich, eine Hochzeit also kann, kann für mich auch sehr herausfordernd werden. Also wenn, wenn die, die Erwartungshaltungen, also sagen wir, wenn es die Erwartungen sehr erwartungshoch sind. Okay. Ich versuche dann selber bei mir authentisch zu bleiben und ich sage also auch, ach, das, das habe ich gelernt auf dem Weg, auf dem Tremmelberg hat mir eine Dame gesagt, also in Bezug auf Erwartungen ist es wirklich Erwartung, ist der Tod von Beziehung. Dann habe ich gesagt, naja, es ist Gefährdung von Beziehung. Und vielleicht ist es wirklich gescheit, statt Erwartungs vor erwartungsoffen zu sein. Und, und aber auch im Miteinander also ehrlich und wahrhaftig zu kommunizieren. Manchmal muss man ein bisschen länger reden, bis man dann so mal etwas umschweift oder zum Kern kommt oder das verstanden wird, auch was das Anliegen also, äh, der, der Brautleute ist. Aber also, wir finden da meistens einen, einen Lösungsweg. Aber mir macht das Vorbereiten schon immer eine Freude. Und, 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 und es gleicht keine Trauung im Grunde der anderen, auch wenn der Ritus eben der gleiche ist. Es ist eben dann immer, wie sind die Familienkulturen, ist es also, sind es 50 Gäste, sind 70 Gäste, das sind 140 Gäste oder sind 30 Gäste oder, oder nur 15 unter Anführungszeichen. Und da habe ich schon vielfältigstes erlebt. Und ich muss sagen, manchmal ist es, je kleiner, aber desto herzlicher kann es auch manchmal sein oder Trauung mit Taufe, wir schon öfter erlebt oder wenn denn die Kinder präsent sind und mitwirken und, und das ist immer sehr belebend mhm. und, und auch, also, äh, auch ermutigend und die Herzlichkeit also zu, zu erfahren die Gerührtheit die Berührtheit und wenn sich die Leute alle auch mitfreuen, dann ist es wirklich äh, auch Ganz besonders schön. Die evangelische Kollegin in Knittelfeld hat einmal gesagt: Diesen Satz darf man nicht sagen, die, die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben. Ja, aber das kommt dann, danach, ja, oder? Da kannst du mal bergauf ja, gehen. Eben, eben. Und ja, es, ja. Es, es, es darf jeder Tag ein schöner werden, auch wenn manchmal vielleicht die Träume getrübt ist. Aber es kann nicht immer nur Sonnenschein sein. Es, es braucht einmal Gewitter, es braucht. Also, ich kann mich erinnern, es hat einmal ich einen Meteorologen gehabt zur Hochzeit und an diesem Tag hat es Sonnenschein gegeben, hat es gewittert, gegeben, hat es auch gegeben. Und ich habe gedacht, das ist die Dramaturgie der Schöpfung. Es, kann, es, kann gar nicht, es ist irgendwie manchmal paradox, wenn man das. Oder manchmal scheint die Sonne dann besonders herein. Oder es ist, es, es gibt, es ist einfach.. Äh, Zumeist das Wetter so, dass es passt. Und wenn einmal ein Regen groß dazwischen ist, also ich habe selten erlebt, dass es wirklich den ganzen Tag mhm. also nur geschüttet hat. Aber auch da sage ich, bitte bleiben wir wetterfest. Und ich kam hierhin als, als Kaplan in meiner ersten Trauungen und da hat es gedonnert und gehagelt und geregnet. Und die Braut war mir gegenüber, habe ich halt so empfunden, wie versteinert, die sie mir vorkommt. Da habe ich gedacht, so, Rudi, reiß dich zusammen. <lacht> Seid nicht die Projektion dessen, was mir entgegenkommt, weil wer weiß, wie, was für Vorbereitungssorgen waren. Mhm. Und, und vielleicht war die Wettererwartung ganz anders. Oder ist ja gerade was über die Leber gelaufen. Weil es ist da gerade die Frauen, finde ich, jetzt sage ich es Mann. Sehr unter Stress und unter Strom, weil die Sorgen der Vorbereitungen im Großen und Ganzen liegen bei den Frauen. Das ja, ja. ist meine Erfahrung. Ist so. Und die Männer ja. so, die aber, stimmen dann zu.
0: Ja, und die Männer erwischt ja. aber mit der Nervosität am Tag der Hochzeit. Ja, ja. ja, ja also, ja, das ist dann ja, beinhart. Also, ja, die ja, klingt ja, da, glaube ich, an ja, dem Tag alles gut ja ja. <lacht> ja, ja.
1: ja. ja. Mhm. Aber da ist die Frage, mhm. was ist das Gescheiteste, also diese Einbindung, mhm. also wobei die Emotionalität, das ist, 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 ist ja ganz, also ist auch die Erfahrung, dass manchmal auch, wo man merkt, so, das sind so eigentlich im Berufsleben bewährte Männer, aber vom Trauer da also ist die Emotion da und, mhm. und dann, dann sind sie fast außer sich ein bisschen, ja. Ja. was aber auch wieder schön ist. Also, dass man das zulassen kann und, 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 und diese Berührtheit und dass man sagt, so, wir wollen das ernsthaft angehen und auch vor dem Angesicht Gottes unsere Liebe besiegeln, im Beisein unserer Festgäste, der Familienangehörigen, der Freundinnen, der Freunde, der Wegbegleiter. Das ist schon.
0: Mhm. Also, sehr kostbar. Und wie ist jetzt die Geschichte weitergegangen mit der Braut, wo es dann so gehagelt hat und die dir so versteinert vorkommen Genau,
1: ist? Da war dann bei der Tafel, kann ich mich noch gut erinnern, da war es wie, wie, wie ausgewechselt, war ich alles wieder also, mhm. also gelöst, aber ich war nicht dann gefragt, so, was mhm. war da, also ja. da war da ein falscher Eindruck oder da bin ich so diskret oder respektvoll, weil es also genug um, um da nicht jemanden zu sagen so. Also, da bloßzustellen. Und umgekehrt es gilt für mich schon das Prinzip, also wenn ich schon muss, dann gleich freiwillig. Also wenn ich, wenn ich eine, bei einer Trauung, das heißt ja, ich darf bei einer Trauung assistieren als Priester, als Vertreter der Kirche, weil das, das Sakrament schließt, mhm. spendet sich das Paar ja selber im Angesicht eines Vertreters der Kirche. Und die beiden Trauzeugen sind elementar, also fünf diese mhm. fünf sind elementar für dich. Gültigkeit einer kirchlichen Trauung. Aber dann so, wenn ich schon muss, dann gleich freiwillig, sollte ein Tag sein, ich bin ja auch im Krankenhaus oder habe mit schwierigen Lebenssituationen zu tun, ich muss dann einfach umschalten und sagen, oder auch äh, wenn irgendeine Panne ist, so wenn man Fehler macht, macht man schön und, und auch wenn es mir jetzt nicht, vielleicht nicht zum Lachen zur Freude so, zumute ist, ich überwinde mich selber, einfach freundlich zu bleiben und einfach Herzlich zu feiern und, 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 und mit dem Brautbau die Feier schön zu feiern und mit allen Festgästen. Und das gelingt dann schon, also im Großen und Ganzen. Mhm. Und natürlich, Bahnen es immer geben. Eine meiner Grundaussagen ist bei einer Hochzeit, also auch für das Miteinanderleben, so geht der, der steirische Apfel, der nicht gespritzt ist und vielleicht graugerlich ist, ist nicht vielleicht nicht so schön und nicht so perfekt, aber eben gut ist besser als perfekt. Mhm. Das Prädikat gut und wenn dann soll man immer miteinander also auf sich selber bezogen versuchen besser zu werden um und dann strich gut zu bleiben, dann passt, glaube ich, auch im Miteinander. Alles andere finde ich ist kitschig und es gibt nicht das das hundertprozentige, mhm. das ist nicht einmal im technischen immer hundertprozentig möglich alles, also dass das mhm. alles passt.
0: Mhm. Und Perfektion ist finde ich persönlich nie gut, weil das macht dann doch ein bisschen unmenschlich auch, oder? Also
1: jeder braucht ja, so. Ja, ja. aber es kann manchmal halt eine, eine Schattenseite sein einer Persönlichkeit. Da erinnere ich mich, hat mir eine Frau gesagt, die ist selber eine Mutter geworden. Und die Aufgabe als Mutter hat ihr geholfen, von der Perfektion abzusehen. Also einfach, dass sie viel geerdeter geworden ist. Mhm. Nur muss man das zulassen können. Gell? Ja. Da sagen sie, jetzt ist alles durcheinander mal und die Spielzeuge liegen um Und das ist nicht, nicht so ich es noch haben will, sondern dass man sich die, die Fähigkeit hat, einzustellen. Mhm. Mhm. Und ich erinnere mich zum Beispiel eine Anekdote. Da war ich an einem Tag zwei Trauungen und bin ich halt zur zu zweiten hinkommen und dann sagt die Braut zu mir, Herr Pfarrer, es ist schon was, was Schlimmes passiert. Ja, was ist denn? Ja, bei meinem Mann steckt der Ring schon fest. Jetzt, weil Es war so Hass." Ja, habe gesagt, jetzt werden wir nicht amputieren, weil wir können auch nicht runterkriegen. Aber ich habe gesagt, das Revier stehen richtig. Und dann haben wir halt dann bei der Trauung ich halt, hat der Ringwechsel in dem, weil es nicht stattfinden können, weil das war wirklich unmöglich, ihn runterzubringen. Aber er hat halt das, das Wasser auf den Ring gegeben und die, die Zusagen ist nicht gegeben worden. Also es ist dann auch trotzdem richtig, weil man kann dann nicht sagen, so, weil das war so, es war im und so angeschwollen und der mhm. Ring ist wirklich nicht mehr übergegangen, da muss man improvisieren können. Mhm. Und einmal auf der anderen Seite ist eine schwangere Frau, die hat den Ring schon Monate vorher also erworben gehabt und dann hat er, hat er nicht am Ringfinger Platz gehabt. Jetzt habe ich gesagt, bitte, jetzt machen wir gar kein Aufsehen auf dem kleinen Finger, ja. es hilft dann nichts ja. im Augenblick und, und äh, es ist die Intention passt, aber jetzt kann man nicht zaubern oder einen anderen Ring auftreiben und der ist ja bestimmt und, und, und das ändert sich halt dann auch der wieder. Also der kommt wieder. Genau. Ja. Und, und, und so muss man halt einfach ja. ein schon, und schon clearfähig sein und, ja. und ja.
0: ja. Ja, sehr cool. Und du machst es so toll. Also, ich gehe echt gerne in die Kirche, wenn ich weiß, dass du da bist und also es ist wirklich sehr, sehr schön immer. Und vor allem du bringst auch so das Moderne mit in die Kirche rein, was glaube ich für uns Junge heute sehr, sehr wichtig ist, dass man das so ein bisschen einen modernen Twist auch ja. hat. Hm. Was bedeutet dir der Glaube selbst, beziehungsweise wann spürst du oder wann, ja, wann spürst du Gott für dich am, am meisten?
1: Also ich spüre es dann, wenn es vielleicht manchmal auch drunter und drüber geht, und ich denke so, was soll ich jetzt als erstes machen? Und dass, dass trotzdem mir die Weisheit dann eingegeben wird, dass ich sage, so, jetzt hilft alles nichts. Also jetzt möchte ich gar nicht nur bei Interaktivität also mich verlieren, sondern es ist wichtig, zuerst die Verbundenheit zu Gott pflegen, also auch mit dem Beten nicht aufhören und gerade in schwierigsten Zeiten, wo er also sich selber ähm, ähm, zu ermutigen und herauszufordern so jetzt ist zuerst das Gebet da nicht die kleine Zeitung oder irgendeine Broschüre oder das Handy, sondern wirklich am Morgen schon einmal so, zuerst der Morgenpflege, das Gebet. Mhm. Und das hilft mir dann schon, also der Rhythmus. Und, 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 und dann hilft mir auch die Erkenntnis, was eben der Segen Gottes bedeutet, es kommt auf mich an, aber es hängt nicht alles von mir ab. Bei all den Ungenügsamkeiten oder den Kritiken oder den Lieblosigkeiten, die auch von mir auskommen oder die einem im Alltag begegnen, trotzdem den langen Atem nicht verlieren und sagen so, ich möchte mit Herz, Hirn, Hand und Gehkraft, mit meinen konkreten Fähigkeiten das Menschenmögliche tun und ich vertraue darauf auf Gottes Beistand und ich vertraue auf das Zusammenwirken aller. Und da geschieht immer was Schönes und ich freue mich immer. Ich bin selber kein Sänger und auch habe nie ein Musikinstrument gelernt, wenn einfach gepflegte Musik da ist und, und auch junge Stimmen oder auch also also Erwachsene stimmen, aber die einfach eine, eine Grundfähigkeit haben und, und eine Schönheit in eine Feier hineinbringen, was dann wirklich herzbewegend ist. Und manchmal ist es auch so, wenn man eine Einlage hat, der Brautkuss gehörte nicht ele elementar zum Ritus, einer kirchlichen Trauung, aber da waren wirklich Kinder und haben aus also einem also ein Lied gesungen, eher aus Rachaum, Jetzt küsse ich doch, so diese Aufforderung, aber gesanglich, mein Bub und Mädchen gesungen, und das war so herzlich, und, und also, war die Anleitung zum Brautkuss. Aber ich sage dann beim Ehegespräch manchmal eben, der, der, wenn sollte ich vor lauter Aufregung der Bräutigam vergessen zu küssen, werde ich die Initiative setzen, weil spätestens dann ist er erinnert zu küssen. Aber es ist noch immer gelungen, dass der Bräutigam okay. Also, die Initiative, jetzt bin ich vielleicht nicht gendergerecht, weil sollte, also aber auch da ist es so, dass der Herr schon, aber manchmal ist der so unter Strom, dass ja. man wirklich einen kleinen Impuls setzen muss. <lacht> aber ich mache das immer sehr zart, also ein Wort oder eine Geste, <lacht> und, und dann hat das noch immer
0: Schön. Ja. Die liebe Ehe. Ja. Ja, ja. Was gibst du braucht mit, ähm, ja, wenn es einmal nicht so läuft, auf was sollen Sie sich fokussieren oder zurückerinnern? Oder was soll der Anker sein?
1: Ja, das ist ja leichter gesagt, als, als dann umgesetzt. Also der Anker soll sein, also auch das Sprichwort, das umgemünzt so lautet, also Schweigen ist Silber, miteinander reden ist immer Gold. Und auch, ich bin ja nicht verheiratet, ich kann vielleicht leicht reden, aber auch mir steht manchmal das Wort oder bleibt im Hals stecken, und ich bin nicht dann in manchen Augenblicken fähig, so den ersten Schritt zu setzen. Ich denke, in einer guten Partnerschaft sollte die Fähigkeit jeder haben, also dass man nicht auf die Waagschule legt, aber den ersten Schritt zu machen. Immer, Wenn es immer die gleiche Person macht, finde ich es nicht okay. Es sollte also abwechselnd geschehen können, dass man, so wie Papst Franziskus auch sagt, es gehört zu den drei königlichen Haltungen, auch in der Partnerschaft, die Dankbarkeit, das Danke, das miteinander haben dürfen, geschenkt sind, aber das Bitte, es ist nicht selbstverständlich, darf ich und aber auch das Dritte ist, ich bitte dich um Entschuldigung, das, das, dieses Wort darf auch nicht ausbleiben. Also ich merke jetzt selber als Priester und als Mensch und Christ, wo gehobelt werden, fallen Späne und Manchmal ist sicher die Erwartungshaltung auch, dass ich mich bei jemandem entschuldige, weil ich immer sage, jetzt mit meiner realistischen Einschätzung, ich entschuldige mich gelegentlich oder gar nicht so wenig, aber ich muss selber überzeugt sein auch, ich will das nicht das billige Floskel und manchmal braucht es aber Wochen oder Monate, dass man sagt, so jetzt ist mir die Weisheit gegeben, mit einem Schritt auf jemanden zuzugehen, der von mir enttäuscht ist, den ich enttäuscht habe und wo ich einfach... Und mit Gottes Weisheit, da vertraue ich, dass Gott mir die richtigen Worte gibt und dass ich es einfach so spreche, wenn ich es gegenüber wäre, dass ich es auch annehmen könnte, also dass, ich, dass ich das wertschätzen sage und da war auch ehrlich und wahrhaftig und da und, 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 und war auch sachlich, also angemessen. Und ich muss sagen, mit, mit der Erfahrung des Lebensweges, muss ich sagen, oder bin ich da geerdeter geworden, im gewisse, gewissen abgerundeter und gewisses sage ich auch, das nehme ich gar nicht persönlich im linken Ohr rein und rechts wieder hinaus, weil es überwiegt trotz allem auch das Kostbare. Aber in der Partnerschaft eben diese Fährte wieder zu finden, wenn dann die Krise ist, also dann aber auch die Fähigkeit, ich kann nur ermutigen, dass er oder sie den ersten Schritt setzt. Und manche sagen auch, sie zünden eben in schönen und schwierigen Augenblicken auch die Hochzeitskerze als Wegbegleiter in die Kerze an, eben das wir drüber. Und, dass man, und manchmal ist es auch gut, dass man sich gegenseitig, aber es hat nicht jeder die Gabe zu schreiben, aber dass man einfach sagt so, du, ich, ich bräuchte jetzt ein Gespräch oder könnte man über das reden, äh, die Männer fühlen sich manchmal in die Enge geführt. Und, 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 manchmal, also für mich ist zum Beispiel das Wort, wenn zu mir jemand sagt, es wird nicht kommuniziert, ja, das trifft mich dann auch. Und in Gewissen bin ich auch nicht der großartige Kommunikator. Weil ich denke, ich höre, also viel lieber zu, um mehr Meinung bilden zu können. Und darum haben wir auch vielleicht. So Evolutionsschöpfungstechnisch zwei Ohren mhm. am Mund, die Weisheit haben, gut zuzuhören und um dann sprechen zu können. Mhm. Und manchmal dauert halt das, der, der Vorgang des Zuhörens länger. Und, und dass man aber das goldene Wort ist dann ein goldenes, wenn ich es zuerst im Herzen erwäge, mhm. also im, im, Kopf, im Kopf, im Herzen, und dass es dann erst den Mund verlässt. Es mhm. gibt ein sehr schönes Psalmwort, was heißt, Herr gib mir eine Wache vor meine Zunge, dass man einfach, äh, mhm. Gott, meine schon aufgeheizte Stimmung ist, dass man, ob man jetzt Frau oder Mann ist, selber zurückhaltend ist, und ich denke, wenn man sich nur mehr verteidigen muss, ist das kein gutes Zeichen, wenn man, wenn man also für eine gute Beziehung, mhm. sondern es sollte ja respektvoller also Umgang sein miteinander, dass, dass das auch unter dem Motto ich schätze Achte die Ehre, ich liebe dich, weil du selber von Gott bewohnt bist, geschaffen bist, auch und gerade wenn wir anderer Meinung sind. Und ich finde, das ist ja auch wichtig. Jede Partnerschaft ist auch eine Einheit und viel der Vielfalt und der Einbahnförmigkeit und diesen Schatz, also ist besser als jede beste Lebensversicherung, weil man war so, dass man einen Rückhalt hat an der Partnerin, am Partner, durch dick und dünn. Und dass man dann wachsen kann, gut Parisang, wenn, wenn sie Krisen bewältigt haben, dass, dass das im Rückblick dann wieder gut war. Aber man muss, sich, man muss sich dem stellen. Gell? Und man kommt aus einer Krise, wenn man sich hier stellt, einfach geläutert heraus. Aber was wichtig ist, man soll nie die Entscheidung treffen, den Partner zu verlassen, wenn man, wenn man, in, wenn man irgendwo Schwierigkeiten hat, sondern man muss das sehr erwägen. Weil das, dann dann, das ist dann nur Flucht Fluchtverhalten und das ist das Recht sich dann bei der nächsten Beziehung, das nicht bearbeitet und aufgearbeitet wird. Also das ist nicht leichtfertig, was aufgeben oder aufs Spiel setzen, finde ich. Also, und wenn, wenn beide Seiten zu bereit sind zu kämpfen, dann ist es schon immer... Für gewonnen. Mhm. Aber wenn nur mehr eine Seite kämpft oder, oder, oder nur eine Seite sagt, es ist alles negativ und die andere empfindet es nicht so, dann ist es schon sehr schwierig. Mhm. Aber ich sage auch bewusst, wir alle sind eben Menschen mit Talenten, mit Licht und Schatten. Und, und ähm, es lautet ja in der tiefen Psychologie gibt es das weiße Wort, unser Schatten ist unser Gold, aber ich muss meinen Schatten erkennen meine Schwächen, dann kann es zum Gold werden. Und wenn ich zu den Schwächen stehen kann, die nicht alle rechtfertigbar sind, aber wenn ich selber weiß, so, das ist, sind Schwächen von mir, dann wäre es im Umgang nicht beim anderen projizieren, sondern dann kann es bei mir zum Gold werden. Also ich sage zum, zum Beispiel, eine Schwäche ist bei mir vielleicht, dass ich, Manchmal zu geduldig bin das kann das paradox klingen, weil andere schon ausrasten und sagen, so, jetzt hat er noch immer Geduld. Aber, aber trotzdem, ich versuche immer, also die, mit meiner Herzensintelligenz auch zu spüren. Und, und oft ist es, auch oder vielleicht auch, das kann eine Schwäche sein, dass also du sagst, so, jetzt sagt der Pfarrer nichts dazu, dass man schweigt. Schweigen heißt ja Zustimmung, das würde ich nicht so sehen, sondern es ist auch manchmal eine Weisheit, etwas nicht zu sagen und noch mehr Feuer ins Öl zu gießen. Meine Aufgabe ist im Grunde immer, die Einheit aus der Vielfalt zu fördern und den Volk Gottes einfach zu schauen, was ist, was ist das für an die Anliegen, die Sorgen und Nöte und, 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 und gegenwärtig, immer sagen, sind für mich, also was mich selber durchgerüttelt hat im heutigen Jahr, waren einfach Todesfälle von Menschen, die meiner Altersliga sind, einfach durch Krankheit, durch plötzlichen Tod. Also, und dann fange ich auch mehr nachzudenken an und sage mir aber trotzdem: Du Rudi, lass dir deine Lebensfreude nicht dämpfen. Versuch an jedem Tag mit Gottes Hilfe für die Menschen da zu sein und gönne dich dir selber. Vergiss auf dich selber nicht, weil mhm. du kannst nur für die anderen da sein, indem du für dich du, äh, gut da bist. Und da sage ich, da bin ich froh, dass ich sehr gerne in der Natur bin und auch mit Freunden und sehr verbundenen Menschen also zusammen sein kann und auch da einfach, dass man eine Gaudi haben kann, aber auch einen Ernst und dass man... Also für mich sind auch spirituelle Wegbegleiter wichtig, die mir den Glauben stärken, oder wo ich merke, so das Wort, das ich im Augenblick brauche, das kann ich mir nicht selber geben, das kriege ich dann auch immer wieder neu geschenkt. Aber es ist wichtig, die Offenheit die offen zu haben, sich ja. beschenken zu lassen. Und manchmal im Rückblick auf das Leben, dann wird, weil die Weisheit ja Gott sei Dank gewachsen ist, bin ich drauf draufgekommen, dass ich erst Jahre später etwas verstanden habe, also und, 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 und zum Beispiel habe ich auch verstanden, ich habe selber Corona ge gehabt und bin einmal zwei Wochen mit Fieber im Bett gelegen. Und so lange bin ich also noch schon lange nicht im Bett gelegen. Drei Wochen einmal als 14-Jähriger mit einer Fußverletzung, das war notwendig, also für bei Nagel-Extension. Da habe wie wieder zum Nachdenken anfangen und da ist für mich die Erkenntnis gekommen, also auch für das Miteinanderleben und auch der Kräftehaushalt. Der eigene ist mir heilig, der der Mitarbeitenden ist mir heilig und es ist auch wichtig und in den Beziehungsgeflechten des Weges es. Auch und auch ehrenamtlich und dem freiwilligen Engagement, wenn möglichst viele etwas beitragen, ist es gescheiter, als wenige, viel tun und die zerbrechen dann. Oder auch, dass man nur im Dienst aufgeht. Und als Pfarrer ist es ja eine urverlose Aufgabe. Ich, unser Team könnte nur die Kranken besuchen in zwölf fahren, wir würden auch nicht um die Runden kommen. Das heißt, wir müssen einfach da Netzwerke aufbauen und schauen, so, wie können wir auch Leute befähigen, die eben da das ein Talent haben und die bereit sind, Kranke zu besuchen oder zu ermutigen oder in die Kommunion zu bringen. Weil das, und da braucht es gute Teams, also verschiedene Teams, von nichts kommt nichts. Und trotzdem sage ich, ich bin immer der Mensch, der sagt, so, dass das ist Halb voll. Zumindest halb voll. Das ist, man kann auch sagen, es ist nie leer. Oh, Gell? Ja. Das ist ja. auch eine Dimension. Mhm. Und, mhm. Wenn, und manche, wir haben ja auch immer wieder Seminare, Gott sei Dank auch berufsbegleitend und, und, und aber auch für, die, für, für, für das Know-how in unseren Teams, dass, dass das ganze Leben auch immer ein Lernen, eine Weiterentwicklung ist und eine Vertiefung. Und was vor 20 Jahren. Für mich wichtige Fragen waren. Das sind jetzt völlig zum Teil unwichtig geworden, weil jetzt wir leben immer im Hier und Jetzt und Nun und die Weisheit des Lebens sagt am: Die Welt ist schon gerettet durch Jesus Christus. Wir können brauchen es nicht retten, oder meinen wir sind so wichtig oder überaus wichtig, sondern was wir können. Und das ist aber auch Programm für Ehe, wir können einander beistehen. Und nicht nur wir beide eben, und das ist die Tiefen-Dimension, wenn das ein Brautpaar hat, mit Gottes Hilfe, und Gott selber hat sich als, als, als kleinste Form von, von Gemeinschaft gezeigt, mit Gottes Hilfe den Weg zu gehen, dann hat es immer einen Mehrwert. Und vor allem in schönen wie auch in schwierigen Zeiten, in beiden Zeiten. Da ist es unwichtig, und nicht nur in schwierigen Zeiten, dass man sagt, dann, dann bet man sondern dass das ist aber ein Geschenk auch bei einer Partnerschaft. Und das sind die Männer oft zurückhaltender als die Damen. Es, aber ja. es, 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 Ich erlebe auch bei den Herren oft eine, eine, auch in Gesprächen und Begegnungen auch eine natürliche, bodenständige Gläubigkeit. Und, und, und das ist auch sehr schön. Also, was, was mich dann auch immer fühlt, wenn man, wenn man auch das Vertrauen geschenkt kriegt, also von Menschen und sagt so: Also, da staune ich im Alltag des Lebens, dass das, ich, ich brauche gar nicht den, die Medien zu sehr einschalten, das Leben ist aufregend genug, weil es <lacht> kommt, kommt auch von früh herein. Mhm. also und vor allem auch an besorgniserregenden Diagnosen und wo Menschen wirklich in der Krise geraten sind oder durchgerüttelt sind. Aber wo ich da entdecke, die Menschen, die am meisten zu tragen haben oder am schwierigsten zu tragen haben, nehmen das relativ gelassener als jene, die scheinbar gesund sind und doch nicht so diese Zufriedenheit ausstrahlen. Aber da denke ich, da kann man auch in der Partnerschaft jede und jeder arbeiten, dass man das Ziel nicht zu hoch ansetzt. Also, aber schon, dass man immer Ziele vor Augen hat, aber dass man, dass man auch miteinander sagt, so, was ist uns wirklich wichtig fürs Miteinanderleben, mhm. was ist nicht so wichtig, aber dass man immer wieder sagt, so, was, was freut mich an dir, wo, wo hilfst du mir im Alltag des Lebens, wo bereicherst du mich und was könnte ich ohne dich fühlen, was wäre... Was, wär, was ist die Lücke, die, die ohne dich da ist und mhm. dass wir immer ergänzungsbedürftig sind?
0: Ja, Rudi, ich habe äh, für alle meine Podcast-Gäste ja. noch fünf ähm, zur Abschlussfragen ja, ja. vorbereitet, die sollen als Inspiration ja. für Brautpaare ja, ja. dienen. Okay. Und zwar würde ich von dir gerne deine Lieblingsfarbe wissen. Blau. Blau. Mhm. Die Lieblingsblume.
1: Die Sonnenblume.
0: Dann äh, deine Lieblingstorte.
1: Oh, das hält mir jetzt gar nicht so satt die Schnolle ein. So, die Lieblingstorte. Die Bischkotten-Torte. Die Bischkotentorte?
0: Die Bischko also ja, so Malerkopftorte? Ja, Malerkopf
1: Ah, da ja. haben wir noch einen im ja. Kühlschrank. Ja. <lacht> Und Sauer-Torte ist immer gut, <lacht> ist ja. aber ja. ich habe auch gerne eine erdbeer ja. Also, ja. also im, im Sommer, also erdbeer liebe ich. Jetzt würde ja. ich sagen, eine erdbeer ist etwas, was, die würde ich als erstes nehmen. Okay, ja. okay,
0: ausgezeichnet. Ein Lied, das äh, während deiner Hochzeit nicht fehlen darf.
1: Jetzt sage ich so, eines der schönsten, ähm, das Halleluja von Cohen, oh, ja. war, ist eigentlich sehr schön, aber am schönsten war es einmal ohne Gesang, sondern einfach durch, durch Streicher, äh, durch Kontrabass, einfach durch solistische Instrumente, das hat mich zutiefst bewegt.
0: War das während einer Trauung? Ja,
1: ja. 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 Mhm.
0: Mhm. Und ähm, der emotionalste Moment, den du auf einer Hochzeit erlebt hast?
1: Ja, wo der Bräutigam nach der Trauung also mit seiner Frau ein Duett gesungen hat, obwohl er kein Sänger war, wow. mit dir will ich leben. Wow. Und das war jetzt ein, also ein Musikschuldirektor. Aber ja, es war für ihn eine Überwindung ein das ausgezeichneter Musiker. Aber das war, ja, wow. sehr bewegend. Und sehr bewegend sind immer so auch Gedichte oder Überraschungen, was Brautbach vielleicht auch, auch staunt. Und, oder mhm. auch, wenn die... die wenn Kinder eben, die schon da sind oder, oder im, Umfeld, im Umfeld mitwirken, das bringt immer Frische mhm. hinein. Und, ja.
0: Das hört sich ja. wunderbar an. Ja, ja. <lacht> ja. Rudi, vielen, ja. vielen Dank für Gerne. das tolle und inspirierende Interview. Das war danke, ganz, ganz Tamina. wertvoll. Danke, danke. Schön. danke. So. Dieser Podcast erscheint jeden zweiten Sonntag auf iTunes, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl. Falls du Fragen oder Anregungen zum Thema Hochzeit und Lifestyle hast, so schreib mir doch einfach nähere Infos unter wwwdel weddingscom Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Daniela.